0: Estás escuchando Corazón Verde y Blanco con Álvaro García y Antonio Rodríguez.
1: al podcast más bético. Bienvenidos al podcast más cercano. Bienvenidos a Corazón Verde y Blanco. Mi nombre es Álvaro García y junto a mí una semana más, Antonio Rodríguez. Muy buenas, Antonio. Muy buenas, Álvaro. Pues bendito este Betis y bendito este 2021 que nos trae una nueva victoria, esta vez contra el Cádiz en el Día de Andalucía, 0-1. Entraremos a analizarlo dentro de lo que de nuestras posibilidades más tarde en la tertulia y también encaramos el Real Betis a la vez, el a la vez que es uno de los peores conjuntos de los últimos 10 partidos de la categoría, por lo tanto habrá que aprovecharlo, también hablaremos de ello posteriormente, pero antes de nada hablaremos de las secciones y las noticias.
0: Eh, vamos ya Álvaro con las secciones del Real Betis y como siempre hacemos lo hacemos con el Betis Deportivo, eh, empate a dos contra el Yeclano en la Ciudad Deportiva Luis del Sol eh, Los goleadores fueron Francisco Martínez en, en, en su propia portería y, y de Calderón Y ahora mismo el Betis la clasificación es quinto con 23 puntos Y el próximo partido será el, el derbi de filiales ante el Sevilla Atlético en la Ciudad Deportiva Jesús Navas el domingo a las once y media El Betis Femina, bueno el Betis Femina suma una nueva victoria Esta vez en casa ante la Atleti de Bilbao por un gol a cero el gol fue de Aparras en el minuto 92, ya cuando el partido encaraba el final. Y ahora mismo el equipo decimoquinto con 16 puntos. Seguimos ahí remando para, para poder mantenernos en la, en la categoría. Y el próximo partido será contra uno de los huesos de, de la Liga, como es el Atlético de Madrid el domingo a la, a la 1 de la tarde. El Cosur derrota esta vez ante Zaragoza por 82 o 85. El máximo atador del equipo esta vez fue Endoje con con 21 tantos, y ahora mismo el equipo es séptimo con un balance de 5 victorias y 17 derrotas. El próximo partido va a ser contra justo el equipo que va eh, por debajo nuestra, que es Bilbao Básquet, el domingo a las 12 y media en el Bilbao Arena. Y por último el Betty Futsal, que consiguió empatar a dos contra Osasuna Magna, los jugadores del equipo fueron Rubén Cornejo y Emilio Buendía, y el equipo es octavo con 30 puntos, y el próximo partido va a ser contra, contra
1: Industria Santa Coloma en casa el sábado 13 de marzo. Así que Álvaro, esto es todo con respecto a las secciones,
0: Vámonos con noticias.
1: Pues muchas gracias Antonio. Y en cuanto a las noticias, más que nada son estadísticas. Eh, el Betis, cuarto mejor equipo de 2021. Pues sí, el Betis se
0: coloca en la clasificación de este año 2021, en la cuarta posición, con 20 puntos. Y con un partido menos que el Sevilla, que es tercero en esta particular clasificación, con, con 22 puntos. De la mano de Pellegrini a Europa. Pues sí, tras la derrota del Villarreal ayer en casa ante el Atlético de Madrid, el equipo se sienta en la, en la sexta posición y amenazando también al a quinto clasificado que es la Real Sociedad y tiene que jugar todavía contra el Real Madrid. Y en último lugar, creciendo desde la defensa. Pues sí, achacábamos los problemas del Betis a principio de temporada, la cantidad de goles que recibían. Pues bien, en los últimos nueve partidos solo ocho goles encajados que demuestra la gran, la gran mejoría que ha tenido el equipo de Pellegrini en, en en este segundo tramo de, de temporada, y también decir que en el año 2021 hemos encajado únicamente 11 goles en, en los
1: 13 partidos disputados, contando con los de Copa del México. Pues muchas gracias, Antonio, y nos vamos ya con la tertulia. 1907 nace el club de mis amores, le dedico esta frase: aposentadores, señoras y señores, papayón, representación de culta los colores. Pues ya con todos ustedes, para analizar un poco lo que fue la victoria ante el Cádiz. Antes de nada hablar de, de hablar del Betis Cádiz eh, preocupa un poco la situación del Betis Deportivo que ha pegado un bajón en las últimas tres jornadas y cuando más cerca parecía ese posible ascenso bueno o playoff de ascenso a la segunda división que además garantizaba el ascenso a la nueva liga nueva competición que se que se pondrá en marcha el año que viene pues se ha complicado la, la cosa cuando mejor mejor estaba. Pues sí, y más cu- en,
0: cuando este fin de semana jugábamos contra el Yeclano que es uno de los equipos que, que está abajo. De hecho, el era alcoholista. El era colista y bueno, solo pudimos sacar un empate a dos, aunque el equipo se puso 2-1, consiguiendo remontar el gol de, del Yeclano Pero es cierto que ahora mismo al Betis se le, se tiene una situación complicada, ya que, como hemos comentado en las noticias, es quinto. Y estos próximos tres partidos, Álvaro, si no me equivoco, son contra Sevilla Atlético, Linares... Y Córdoba, que son tres de los huesos
1: de la la categoría. El primero del subgrupo cuarto, de la segunda B. Y el Córdoba y el Sevilla Atlético, que son... Bueno, pues el Córdoba ahora mismo es el que marca el tercer puesto como último equipo que jugaría el playoff a segunda. Después está el Sevilla Atlético y después nosotros. Así que, cuanto menos rivales directos, no, directísimos, diría yo. Sí, sí, tres
0: partidos muy duros que... Que bueno, a ver si podemos conseguir, eh, obviamente, ahora podamos sacar los nueve puntos, ¿no? Pero, pero si no, conseguir el máximo punto de, posible
1: ante, ante estos tres rivales. Pues irem, iremos viendo cómo se desarrollan las últimas jornadas de la segunda B. Y bueno, nos vamos ya a lo realmente importante, ¿no? Que es el Cádiz 0-Real Betis 1, gracias a ese solitario gol de Juanmi en los minutos ya finales de, del encuentro, cuando yo creo que... Antonio, no me equivoco en decir que todos dábamos ya por finalizado el encuentro con un 0-0. Sí, lo todos por 0-0 porque al fin y al cabo el partido
0: fue malo por parte de los dos equipos. El Betis llevó la iniciativa y el Cádiz eh, colgó a, die- a los
1: 10 jugadores del larguero, por así decirlo. Sí, real- realmente el Betis llevó la iniciativa porque el Cádiz le dejó, pero con el balón en los pies hubo una manifiesta eh, escasez de ideas. Sí, y... Vamos, eso que tiros
0: a puerta realmente no sé cuántos hubieron, si fueron uno o dos, como mucho. no
1: Uno de Víctor Ruiz en la primera parte. Sí, y el gol, pero ya está. Y el gol, a mí no me se vino no. bueno, Uno de guardado creo que también. Uno de guardado, cierto. Sí. Pero es eso, un partido con muy
0: pocas ocasiones que todos lo veíamos, no que o era 0-0 o el que marcaba primero o era el que
1: se veía el partido. Y como comentabas tú en las noticias... Solidez, la, el crecimiento del Betis a raíz de la solidez defensiva. Gran partido de esta vez sí, de Isa Mandy y de, y de Víctor Ruiz, que eh, tuvo un despiche en un momento en un momento exacto del partido, que casi le cuesta al Betis una desgracia, pero bueno, gracias a Dios, quedó en un susto. Y como digo, eh, creciendo a raíz de los grandes partidos de Mandi y de Víctor Ruiz.
0: Sí, es cierto que eh, Víctor Ruiz no es que sea la panacea, pero es cierto que lo está haciendo bastante bien. Y, y si veníamos criticando mucho a Mandy, porque decíamos que volvía a ser un poco el blandino, que, que no estaba bien en defensa, lo cierto es que ahora mismo está totalmente imperial, y, y no sé, Álvaro, si el Betty debería plantearse
1: mejorar la oferta de renovación al argelino. Bueno, eh, la oferta de renovación, hasta donde tengo entendido por lo que he podido leer, eh, ya es la que es, es la definitiva, y Mandy creo que ha dicho que... En abril, en, abril, mes, en, mes. En, abril, en abril iba a decidir si la acepta o no. Yo creo que en parte está esperando a ver si el equipo consigue meterse en puestos europeos o, o por contra se queda fuera de ellos. Yo creo que ahí va a ser la, esa va a ser la clave de, de la renovación o no de Mandy. Totalmente. Ahora mismo, si antes hablábamos de que
0: a ver si lo vendíamos en invierno por lo que no, nos diesen no pues ahora mismo parece que que es simplemente un, un titán en la defensa, o sea, nadie no, es capaz de pasar por su, por su
1: zona. Oye, y estamos hablando de la solidez defensiva, por supuesto, hablamos también de Joel, que eh, está dando un rendimiento bastante elevado, sobre todo en comparación con, con momentos de la temporada pasada, bueno, o la temporada pasada entera y principios de la, de la actual, también hay que meter a los laterales que están haciendo una buena temporada, tanto Miranda como Emerson en defensa, a Emerson lo hemos criticado mucho, también vimos... Ya en su día los datos de que era el defensa que más recuperaba de la Liga, si no me equivoco. El, el cuarto jugador. El cuarto que más recuperaba de la Liga. Y no me quiero olvidar, ni mucho menos, de una de las piezas defensivas más importantes del equipo, que es Guido Rodríguez. Sí, totalmente.
0: Es que ya lo de, lo de Guido te queda sin palabras, ¿no? Porque es que es un jugador simplemente eh, espectacular y, y capital en este equipo que, que, que bueno, es capaz de... Ya no solo de subsanar los errores de, de los compañeros,
1: ¿no? sino que a, a, incluso a veces se atreve a organizar un poco la jugada desde atrás. ¿Soy yo? o sea ¿Es la sensación que me da a mí o está en todos lados? O sea, sí, sí. Balón que sale dividido, está guido siempre ahí al, al tajo para, para detener la jugada de, del rival, en este caso el Cádiz. Sí, sí, totalmente.
0: Balón donde lo tenga el adversario, ahí aparece... el el argentino, y y siempre, o casi siempre, saliendo victorioso, ¿no? Que, que bueno, al fin y al cabo, eso es lo que le pides a un centrocampista eh, recuperador, un pivote defensivo, y lo cierto es que Guido ahora mismo, pues, eh, si no es de de los mejores de la liga en su
1: posición, seguro que es. Y corrígeme si... Bueno, no, corrígeme no. Eh, Si si piensas lo contrario, pues pues dímelo simplemente. Eh, La base, en mi opinión, de un buen juego radica también en la fase inicial, que es la recuperación. Por lo tanto, la mejoría del juego del Betis viene dada en gran parte a las recuperaciones tempranas en centro del campo de de Guido. Sí, claro, es que eso, al fin y al cabo, cuando un jugador ejerce esa presión
0: y es capaz de recuperar eh, rápido e incluso en posiciones alejadas de la defensa, pues al fin y al cabo eso hace mucho más fácil la labor
1: a la hora de, de atacar. ¿Y Andrés Guardado, Antonio? Pues para mí... Yo sinceramente, perdón, ahora te dejo, Yo sinceramente lo hemos criticado mucho porque se lo merecía. Pero yo creo que lleva dos partidos muy serios, dando bastante solidez al equipo. Si sí es cierto que a partir del minuto 60-65 comenzó ya a cometer fallos en controles, fallos tontos de, de llegar tarde a la, a la jugada, pero yo creo que eso viene propiciado por... Un DNI que pone que Andrés Guardado tiene 33, si no me equivoco, y al final pues te acaba, te acaba afectando los últimos en los minutos finales de los encuentros. Ahí tiene que estar rápido Manuel Pellegrini para retirarlo al banquillo y dar frescura de nuevo en el centro del campo. Pero esos 60 minutos en los que Andrés Guardado puede rendir al 100%, para mí lleva dos partidos bastante serios y bastante notables. Pues yo aquí estoy un poco a la contraria
0: y te diría que ayer, junto a Loren, fue de los... Menos destacable del equipo O sea yo, yo ya he guardado, lo siento mucho Pero es que no me vale que haga un partido bueno De, de 10 y, y no sé es que yo, yo, yo hubiera apostado por un centro del campo eh, Creo que lo dije En, en el podcast, ¿no? con, el anterior con, con Paul y Ido en el, en el doble pivote Pero es que ayer guardado A mí me pareció que no supo eh, Encontrarle el ritmo al partido Es decir, no supo da la velocidad a la pelota, ¿no? que al fin y al cabo es lo que es lo que se le pide a Guardado realmente.
1: Bueno, yo ya he dado mi opinión, Estoy estamos en polos opuestos en este sentido. Sí, totalmente. Este, este, este tema... por, y por supuesto, eh, ustedes pueden también comentarnos en los comentarios de IVOX, por ejemplo, ¿qué les parece el rendimiento de Andrés Guardado en las últimas jornadas? ¿Bien? ¿Mal? Eh, ¿Banquillo? ¿Está para ser titular? Recordemos que ahora en breve viene también un derby donde tienen que jugar los mejores y los que más forma estén. Oye, dejédnoslo en, coment- en los comentarios y los leeremos como haremos eh, posteriormente con los del último podcast. Eh, siguiendo un poco con el Cádiz betis mmm, me dio la sensación de un canal solitario. Un canal que echó en falta Fekir, eh, sobre todo porque hubo dos o tres jugadas que fueron eh, carreras de canales de 30 metros con el balón pegado al pie y cuando levantaba la cabeza no encontró a ese Nabil Fekir que suele estar por posiciones de tres cuartos Eh, ofreciéndole apoyo al cántabro y creo que sí hecho en falta canales a Fekir y como digo, eh, se mostró un canal solitario. Claro, porque es que además
0: eh, el tema de canales Fekir es que yo creo que eh, bueno, creo no, obviamente atraen mucho a la la atención de los, de los jugadores contrarios y al fin y al cabo, cuando falta uno al final todas las miradas las se van a centrar en, en, en el otro no pero estando los dos son dos amenazas claras, a lo mejor uno se queda un poco más liberado que el otro y, y, y obviamente lo echan falta también es verdad que Canales, ya lo comentamos el, también en el podcast anterior que no está al nivel del mes de enero obviamente es normal que no pueda mantener el, ese ritmo, pero sí, sí es cierto que Solvetti lo está, lo está notando un poco. Está notando un poco
1: la... No sé si la falta de frescura de, de Canales en, la, en los últimos Sí, años. yo creo que a Canales está, le está pesando eh, ese mes de enero que llegó muy, muy forzado después de la lesión, recordemos todo, y, y lo jugó todo. Es que lo jugó sí. todo. De hecho, la eliminación ante el Bilbao yo creo que viene propiciada por un error de Canales de no tirarse al suelo, uh-huh. pero porque físicamente ya no, ya no, no, le, no, no le daba. Entonces, cuando viene, llega tan forzado, se mete el tute de partidos que se pegó Sergio Canales en enero, e incluso principios de febrero, pues claro, ahora, quiera que no, el jugador lo, lo está acusando.
0: Uh-huh. Pero bueno, yo creo que, al fin y al cabo, Canales es un jugador buenísimo, de una calidad tremenda. Y... Sí, por supuesto. Y eso yo lo que será un pequeño bache, al fin y al cabo todos los jugadores lo tienen.
1: Y esperamos volver a ver la mejor versión de, del cántabro. Oye, y el balón parado... Yo creo que es el, el punto débil de este equipo todavía, ya no solo en defensa, sino en ataque. Que no crea peligro, salvo el, el gol de Juanmi que llegó en una jugada a balón parado. Pero en líneas generales, muy mal sacados los cornes, muy mal sacadas las faltas laterales. Creo que es una uno de los de las notas que tiene que tener en su agenda Manuel Pellegrini para entrenar durante la semana. Sí, y además es, es muy sintomático el hecho de que Joaquín, que es un jugador
0: que tiene muy, muy buen golpe de pie... Todo, to, todos los centros, todos los, los cones que intentó, siempre que se quedaban cortos o a media altura o, o no pasaba nada, ¿no? Pero, bueno, si es cierto que Ayer Emerson pone un balón espectacular, digamos, yo, yo creo que pocos mejores centros se pueden poner. Y un gran remate de Juanmi también, es y un, cierto, y, que se anticipa el defensa del Cádiz. Exactamente, un gran remate de Juanmi que, que recordemos mete su primer gol en Liga.
1: Eh, se acaba toda la palestra el nombre de Joaquín... Y por ahí te quería preguntar yo, eh, partido muy malo de Joaquín, incluso habiendo salido en el minuto 70, que, se, que en teoría siempre hemos comentado que es un futbolista que por la edad, como revulsivo, sí tiene cosas que aportar. Pero visto lo visto ayer, me deja una sensación bastante bastante mala la del partido del portuense. Sí, ahora mismo no, no está dando el nivel. Y mira que ayer
0: comentábamos que el... Que quizá el partido era propicio para él, ¿no? Porque con un Cadin cerrado, eh, como, como he dicho, Joaquín, que tiene un, un gran golpeo de, de balón, incluso aunque ya la edad no le dé para tanto, tiene muy buen regate todavía. Pero es cierto que a Joaquín fue una máquina de perder balones desde que entró.
1: Eh, sí, yo. Es que tam, también yo creo que a raíz de, de su suplencia y de no tener regularidad. Ya llega una edad que en ese, en ese. Cuando no juegas todos los domingos al menos 30, 40 minutos, pierdes mucho. No es, lo mismo, no, no, no es lo mismo que un chaval de 22 años esté sin jugar dos partidos porque sabes que al tercero lo sacas un ratillo y está fresco y está uh-huh. ágil y está, y se mete en el partido rápido que un futbolista de la edad de Joaquín que ahora ha jugado en los últimos dos meses. 150 minutos muy poco, como muy mucho. Poco. Pues al final yo creo que eso. Se le. Lo, lo. lo nota en sus piernas, Joaquín. Claro, claro, esos jugadores ya cada, con la
0: avanzada que tiene Joaquín, pues al final la musculatura la nota, ¿no? ¿no? Como tú decías, no es lo mismo estar jugando regularmente a, a. salir cada X tiempo, cada X partido, ¿sabes? Entonces. a ver. Al fin y al cabo, Joaquín siempre va a ser un. un gran revulsivo desde el banquillo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el partido de ayer eh, resto más que sumo
1: y por último el último aspecto que quiero comentar yo ahora te dejaré a ti si quieres comentar algo más, es el, el partido de Loren porque tú también lo, han, lo has mencionado antes negativamente uh-huh. y estoy disconforme con, con esa opinión ¿por qué? porque al final Loren se encontró él solo, batiéndose con 25 centrales que tenía allí el Cádiz puesto en defensa era imposible encontrar un hueco y al final el delantero es el más perjudicado en ese tipo de partidos no pudo aportar mucho en ataque y sin embargo, a la hora de defender era el primero, un gran esfuerzo defensivo y compromiso, el de Loren con el equipo de hecho hubo una jugada que me sorprendió que fue el primero en llegar en el repliegue a la defensa junto a Mandy, creo que fue o sea, también tenemos que mirar ese, esos, esos tipos de... esas esa, esa jugadas, no esos aspectos del fútbol y por eso, no creo que el partido de Loren fuese malo Fue bueno dentro de lo que le permitió a la situación del encuentro hacer en cada momento. Pues a mí eso no me vale, sinceramente. Es decir,
0: vale, está muy bien que tu delantero sea el primero a la hora de defender y tal, pero es que lo de Loren creando creando peligro, es que que directamente no crea peligro y y eso ya se está volviendo recurrente en cada partido que
1: que juega. Allí tiene un, un tiro, yo creo que ya frustrado totalmente de que tira desde... Pero frustrado, ¿por qué? Porque no le llegaban balones. No tenía ocasión de, de, de crear peligro desde dentro del área, que es donde el delantero realmente es peligroso. Sí, pero Loren
0: al fin y al cabo, es un jugador también que sabe que sabe combinarse. Y, y es que ayer, es que tampoco le, le ves nada de eso. Es decir, o sea, me parece, como te vuelvo a decir, me parece muy bien el compromiso, el trabajo que hace y tal pero estamos otra vez, que a un delantero lo que hay que pedirle es que cree peligro y que, que marque goles, o, 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 si no, o si no marca goles, que al menos remate lo que tenga, por, por media ocasión que sea, ¿sabes? O sea, lo vuelvo a decir, muy bien el compromiso y tal, pero a un delantero lo
1: que hay que pedirle es goles. Se ve que hoy estamos peleados, Antonio y yo, porque... Sí, sí, no, eh, hoy no coincidimos nada, No coincidimos, no coincidimos. ¿Que ¿Quieres comentar, resaltar algo tú del partido? lo que no hayamos tocado. No, nada
0: más. Yo creo que estaba todo bastante completito. ¿eh?
1: Sí, bueno, pues vamos a hablar ahora de los comentarios vuestros del último podcast eh, en Evox. Eh, nos decía nuestro oyente Sergio, hola chicos, un Cádiz muy bien armado en defensa, casi consigue el empate a cero, pero un buen centro de Everson y la aparición de un inesperado Juanmi lo impidió. Si alguno de los equipos mereció ganar, fue un Betty que se está acostumbrando a estar muy sólido en defensa y resolver los partidos por la mínima, por la mínima en los últimos minutos. Como ya pasó, por ejemplo, entonces una o Getafe. Una victoria muy sufrida que nos permite seguir peleando por Europa, pero no considero que tengamos que obsesionarnos con eso. Ahora mismo el objetivo debe ser ganar al la vez. Eh, ahora te dejo comentar el, respecto a este comentario, Antonio, pero yo difiero de Sergio en, en un aspecto. Si bien estoy... estoy no, tengo claro, que el objetivo de, debe ser ganar al la vez, pero difiero en el sentido de... Sí hay que obsesionarse con Europa. No puede dar miedo la palabra Europa. O sea, al final, el, por, por equipo, por plantilla que la que tiene el Betis este año, tiene que estar metido en la pomada como lo está ahora mismo. Ahora mismo estamos sexto, estamos metidos en posición europea, al menos durante una semana. Y el Betis, por plantilla, puede competir con, con Villarreal y con Real Sociedad, que en teoría van a ser nuestros rivales. Por lo tanto, yo creo que sí hay que decir el Betis tiene que ser candidato a Europa. Sin miedo y obsesionado con ellos, y, y trabajando y... Con constancia, al final llegará y se cumplirá el objetivo. Pero no creo que tengamos que tener miedo a, a ello. Pues te voy a llevar de nuevo a la contraria. Bueno, fíjate venga. lo que te digo. Eh, yo creo que sé sí que tiene razón. Es
0: decir, hay que pensar en a la vez. Y sí, sí, hecho también le da yo la razón. No, no, no sí, sí. Pero el hecho de, de no asesinarnos con Europa es que hasta ahora nos ha ido bien con eso. Es decir, eh, no escuchas a nadie de la plantilla decir no hay que clasificarse Europa sí o sí. La, la plantilla es siempre. Bueno, sí, estamos ahí metidos, pero seguimos trabajando. El próximo partido es a la vez y tal. Yo creo que, obviamente, la clasificación la mira, Porque, hombre, soy de tonto no mirarla, realmente. Porque estás ahí metido en la pomada. Pero pero hay que ir paso a paso y no y no estar obcecado en Europa, Europa, Europa. es Si, si llega al final de temporada estás ahí metido y lo consigues, es un premio realmente que al principio de temporada no te esperaba. Porque el equipo venía de quedar decimoquinto en al principio de temporada ganamos dos primeros partidos, pero luego partida ahí fue
1: descalabro. Yo creo que hay que tomarse las cosas con calma y y no apresurarse. Pero estás diciendo tú, no, paso a paso, ¿vale? Pero cuando tú estás diciendo voy paso a paso, ¿hacia dónde? Ese pasito, ¿para qué lo estás buscando? Pues lo estás buscando para meterte en Europa. Es el, el, el objetivo del Betis y está clarísimo que el Betis tiene que entrar en Europa si quiere mantener los gastos en plantilla que tiene, por ejemplo, este año. Que ya de por sí está generando un gran déficit. O sea... Decir que el Betis tiene que ir a Europa no es un castigo para el para el equipo ni nada. No, no, no. no Es que por, por dimensión de la plantilla y, y por nivel, el objetivo del Betis es entrar en Europa. Si no se entra en Europa, bueno, depende de la temporada, puede ser un fracaso o no. Si el Betis se queda a un punto de Europa y no entra, oye, pues no ha sido un fracaso. Si el Betis queda décimo a seis puntos o siete puntos de Europa, sí, diremos que la temporada ha sido un fracaso. Realmente. Por lo tanto, el objetivo del Betis es entrar en Europa. Yo te, te lo voy a poner así, esto es cholismo
0: puro y duro. Eh, aquí no pensamos en, en otras cuotas, que no, sean, en otras cuotas perdón, que no sea el próximo partido. y Yo personalmente
1: creo que, creo que es lo que el equipo debería seguir. Bueno, pues vámonos con el comentario de nuestro otro oyente, José Martín, que nos decía, partido complicado con un Cádiz bien pertrech, pertrechado atrás dándonos el balón y queriendo salir a la contra, cosa que por poco nos cuesta el partido. Aunque ahí está Joel, que no ha fallado bajo palos, y eso que es difícil estar concentrado al 100% cuando los ataques son esporádicos. Lo que he echado en falta ha sido más ataque por banda izquierda y mover más rápido el balón para romper líneas y hacer las contras más rápidas. Destacar el trabajo en defensa de gente como, por cierto Antonio, te, te lo dedico, el comentario de José Martín. Destacar el trabajo en defensa, como decía, de gente como Loren, Lainez y Aitor, que dejan bien claro el nivel de compromiso que hay en el equipo. Un abrazo y tres puntos más. Que sí, que sí, que yo no dudo del compromiso
0: de Loren y de que sea el primero en defender. Yo lo que critico es que, sinceramente, si Borja Iglesias estuviera en plan como la racha que llevaba y, bueno, defendiese, todos nos llevaríamos la mano a la cabeza y diríamos ¡Oh, madre mía, que es que no mete goles! Ya, pero porque has pagado 30 millones de euros? Ya, pero... ¿qué te diga? Que Loren es otro delantero igualmente. O sea, tú porque se de la cantera no le puedes decir... Bueno, los al no defienden. Mira, señor, usted es delantero y si es delantero lo no tiene que hacer marcar goles. Y
1: otra parte del comentario destacaba... Algo que hablábamos ayer también en Petit Comité. Que echaba en falta más ataque por banda izquierda. De hecho, yo decía en la segunda parte, te decía a ti... Decía, oye, y Miranda que está cansado, porque no le da salida y metes a Alem Moreno? Porque el Cadino no está generando ataque, no está generando peligro. Y al final, pues, a Alem Moreno le cuesta más defender, pero es rápido y puedes llegar a línea de fondo por banda izquierda, se puede buscar esa solución te lo decía y bueno pues creo que pod- podría ir en consonancia con-, con lo que dice José Martín y por otro decía mover más rápido el balón ahí entramos en el debate que hemos habl- que hemos dicho antes de guardado sí y guardado no uh-huh. yo creo que guardado es el que le da esa pausa al equipo que por- hay-, hay algunos como José Martín y tú Antonio que preferís pues, más, ver- más verticalidad y-, y a mí que me pareció que que fue buen buen partido el de Andrés Guardado. Bueno, de, para gusto de los colores, ¿no? Fíjate que yo creo que ayer, eh,
0: a pesar de que está un poco crucificado ya, no, no hubiese sido un partido malo para William Carvalho, ¿no? Pero, eh, bueno, da lo mismo. Se ganó 0-1 moviéndose el balón lento, rápido, como al ritmo que, que quiera la gente, pero 0-1
1: y tres puntitos más. Pues entramos ya de lleno en los últimos minutos para hablar del Real Betis a la vez. Próximo lunes a las 9, si no me equivoco. Eh, y nos enfrentamos, como decía al principio, a uno de los peores equipos de la categoría. Eso es, está claro. Uh-huh. Por, por resultados y, y porque tú al final miras la plantilla del Alavés y, 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 oye, no, no te llama la atención nada. A lo mejor quizás Fernando Pacheco, el portero, y está en una temporada penosa. Así que, bajo mi punto de vista, tienen que ser tres puntos más que garantizados. Sí, debería serlo, porque eso es... el. el a la vez es cierto
0: que no tiene mal entrenador porque el título de Berardo al fin y al cabo no es mal entrenador pero es una plantilla muy muy ramplona muy cortita realmente es que como tú comentabas no, no, hay, no hay ningún jugador que tú digas madre mía me provoca pánico que juegue yo creo que debería ser un partido siempre respetándolo a la vez relativamente sencillo y sin pasar demasiados apuros pero bueno, al final esto de fútbol, o sea, Osasuna también venía
1: igual y casi nos pinta la cara.
0: Así que confianza cero y ya conseguido tres puntos.
1: El el Alavés que es colista, en los últimos si miramos la clasificación por los últimos 10 partidos nada más, digamos mirando el estado de forma más reciente, que hemos alabado que el Betis es de los cuatro mejores equipos en ese sentido, el Alavés viene colista en las últimas 10 jornadas. Ha hecho cinco puntos de los últimos 30 posibles yo creo que más motivo todavía eh, ahondar en el en la mala dinámica del Alavés y, y, y aprovecharte tú ¿no? y seguir engordando tus resultados en, en 2021 claro, es otro partido propicio para esta vez sacarle puntos a Villarreal
0: y, y acercarte a, a la, la Real, Real Sociedad eh, no sé contra quién juega la Real ni, ni el Villarreal sinceramente
1: pero... Bueno, también te digo, es que el Betis ya depende de sí mismo. Sí, sí, obviamente. El Betis ¿verdad? ya no
0: tiene que mirar la Villa Real y Real Sociedad. Ahora mismo dependemos de nosotros mismos, ¿no? Pero es eso, una... es otra oportunidad más para poder seguir avanzando hacia hacia el objetivo sin volvernos locos de Europa. ¿Ves? Tú mismo te has equivocado y me has dado la razón diciendo que el objetivo no, es Europa. el objetivo tiene que ser Europa pero sin obsesionarnos. Bueno, venga.
1: <risa> me lo compras. Te lo compro. Eh, Al final, el partido del Alavés Yo creo que el guión va a ser Muy parecido al de ayer Contra el Cádiz, Antonio Sí, vamos, yo espero que Bueno, quizás Que no se encierren tanto Sí, a lo mejor que te te presionen un poquito más arriba Porque el Cádiz fue bochornoso Que tenían las líneas prácticamente todas en el área Y... Hombre, yo yo no espero
0: que el Alavés Se se cuelgue del laquero, ¿no? Pero debería ser un partido con similitudes al de, al de Cádiz y, y bueno, esperemos que esta vez podamos conseguir el gol mucho antes del minuto 85, que
1: no ganamos para disgusto vamos. Sí, ahora, ¿cómo, ¿cómo gritamos ese gol en el 85, eh? Hombre, como no, para no? no. No está mal tampoco ganar 1-0 con un gol al final, esa adrenalina, Hombre, eso, que, no te, que no te la quiten. Eso seguro, pero a lo mejor corazón no, no, da, no da para mucho más. ¿eh? Cierto es, cierto es. Eh, y pensando también en el... Yo siempre digo que hay que ir partido a partido, pero de reojito también puedes mirar un poquito más allá. Y lo que se viene después del Alavés es el Derby. En este sentido, Fekir no creo que llegue al Alavés. No. No debería. Es uno de los apercibidos. Por lo tanto, no hablamos de él, pero sí hablamos de Víctor Ruiz. Que, si no me equivoco, tiene cuatro tarjetas amarillas y ver una amarilla le, consta- le costaría no disputar el, el Derby, siendo uno de los valuarte digamos, de la solidez defensiva del Betis reciente. Eh, ¿Puede ser el Alavés un rival propicio por, ren- por dinámica del equipo de rendimiento del Alavés mmm, para dar descanso a Víctor Ruiz, dar entrada a Sydney e incluso también dar descanso a alguno más? Yo, yo es que no he jugado
0: con Víctor Ruiz en el partido de Alavés, sinceramente. O sea... Mmm. Metes a Sydney, porque como hemos comentado, es un partido en el que, eh, al que supuestamente a la vez no debería llegarte con demás. Con muchísimo peligro. Entonces. Yo lo reservaría. Y. y me pensaría también el tema de canales. Quizás sí. para darle un poco de descanso, porque como hemos comentado ahora mismo está ¿Y, y, un poco. Y juega
1: sin canales y sin fekir. Hombre, a lo mejor es una buena oportunidad para, para ver a Rodri, ¿no? Bueno, puede, puede ser, pero jugar sin tus dos. Mmm y más importantes del equipo, puede ser, puede condicionarte mucho el partido.
0: Ya, pero es eso, ¿no? es que yo, yo creo que es un partido propicio para hacer alguna alguna que otra rotación. Y, hombre, viendo el nivel que lleva Canales esto, en estos últimos partidos, a lo mejor deberías pensarte... el, el Bueno, el, si no lo quieres quitar de titular, al menos para que el partido esté más o menos
1: fácil y, y darle un descanso largo. Pues entra ya de lleno con tu alineación, Antonio. Venga, pues Joel, Emerson, Mandy, Sidney y Miranda. Bueno,
0: Miranda, también me pensaría ponerles Moreno. ¿eh? Tampoco me desagradaría. Doble pivote, Guido.
1: ¿Guido qué? <ríe> Guido. Venga, William Carballo. Guido William Carballo, ¿tú qué nos quieres matar a nosotros? No,
0: no, confío en el modo cápsula. Bueno, confía, confía. <ríe> eh, por la derecha, Laínez. a jugar con Rodri de media punta. Izquierda, para Aitor. ¿Y.
1: vuelve Borja? No creo. No creo que vayan a forzar. Con el derby a, a la vuelta de la esquina, no creo que vayan a forzar ni a Fekir, ni a, ni a Borja, ni a, bueno, ni a ninguno. Venga, pues Juanmi. ¿Sientas a Loren? Sí. O sea, bueno. lo siento, pero... Yo ya, debería... ya, tendré, ya tendremos tú y yo una discusión en privado. Bueno. Que vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Prepara los puños. Sí, sí, sí. <risa> que, bueno, no, sí. El 11 revolución de Antonio, desde luego. Eh, yo mantengo a Joel en portería. Eh, defensa de 4 para Montoya. Man, perdón, Montoya. Siempre, siempre empiezo con Montoya. Yo no, con Montoya. Sí, ¿eh? siempre, siempre empiezo. No sé si... El... Me voy a callar mejor. <risa> <risa> eh, eh, repito. Venga, Joel... Emerson, Mandy, Sidney, yo mantengo a Miranda, no no voy a poner a Ale Moreno de titular, mantengo a Miranda, doble pivote para Guido y Andrés Guardado, Eh, línea de tres por delante para mm, Aitor Ruibal, Rodri y Juanmi, siento a Canales y siento a Diego Lainez, que lo vi... Ya, yo lo decía Pellegrini, que después de lo del COVID no estaba demasiado. Le falta todavía un poquito. Por eso. Eh, creo que va a jugar. Le va a dar eh, minutos a Juanmi, a Aitor y enganche Rodri. Y arriba, Loren Brown. Ah, sí. Tú sigue con tu Loren. A ver cómo, cómo te va la cosa. Bueno, ya, ya verás. Ya. Do, do, <risa> dobleta entre a la vez. Hablando de dobleta entre a la vez, eh, La Porra, Antonio. La porra. Venga, 2-0. 2-0 para el Betis me animo yo con 3-0 3-0 para el Real Betis y por mi parte todo compañero no sé si quieres apuntar algo más nada más que nos escuchamos otra vez la semana que viene pues sí, como tú lo has dicho nos escuchamos la semana que viene, muchas gracias y por supuesto también muchas gracias a, a todos ustedes nos escuchamos, como decía Antonio la semana que viene les recuerdo arroba corazón vb barra baja en Twitter nos pueden seguir allí se pueden suscribir en iVox para que les notifique cuando subimos programa. Y, por supuesto, algo que nos hace especial ilusión es leeros, leer vuestras vuestras opiniones también en los comentarios de E-box lo podéis La podéis dejar allí, extenderse todo, todo lo que quieran. Y, y os leemos también, por supuesto, con toda la ilusión del mundo, como digo. Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo.